0: Wenn sich die Fremden in der Gouvernementsstadt s Punkt über die Langweile und Eintönigkeit des Lebens beklagten, so rechtfertigten sich die Ortsbewohner, dass es in s Punkt im Gegenteil sogar sehr schön sei. Dass man hier eine Bibliothek, ein Theater und einen Club hätte, dass manchmal Bälle veranstaltet werden und dass es schließlich auch intelligente, interessante, angenehme Familien gäbe, mit denen man verkehren könne. Und sie wiesen gewöhnlich auf die Familie Turkin hin, als auf die intelligenteste und talentierteste. Diese Familie bewohnte ein eigenes Haus in der Hauptstraße, neben dem Hause des Gouverneurs. Ivan Petrovich Turkin selbst, ein korpulenter, hübscher Herr mit schwarzem Backenbart, organisierte Liebhabervorstellungen mit wohltätigem Zweck, in denen er selbst die Rollen alter Generäle spielte und dabei sehr komisch hustete. Er kannte zahllose Witze, Wortspiele, Scherzfragen, komische Redensarten, liebte zu witzeln und geistreich zu tun und hatte immer einen solchen Gesichtsausdruck, dass man unmöglich erraten konnte, ob er Scherz oder Ernst mache. Seine Frau, Vera Josifovna, eine schmächtige Dame von angenehmem Äußeren, mit einem Zwicker auf der Nase, schrieb Romane und Novellen und las sie gerne ihren Gästen vor. Die Tochter, Jekaterina Ivanovna, ein achtzehnjähriges junges Mädchen, spielte Klavier. Mit einem Worte, jedes Mitglied dieser Familie hatte irgendein Talent. Die Turkins übten große Gastfreundschaft und zeigten ihren Gästen ihre Talente mit Vergnügen und Herzenseinfalt. In ihrem großen, aus Stein erbauten Hause war es geräumig und im Sommer angenehm kühl, und die Hälfte der Fenster ging nach dem alten, schattigen Garten hinaus – wo im Frühjahr die Nachtigallen sangen. Wenn im Hause Besuch war, so klopften in der Küche die Messer, im Hofe roch es nach gerösteten Zwiebeln, und das verhieß jedesmal ein reichliches und schmackhaftes Abendessen. Auch dem Doktor Dmitri Jonitsch Starzew, der soeben den Posten eines Landarztes bekommen und sich in Dialisch neun Werst von S. Punkt niedergelassen hatte, erklärte man, dass er als gebildeter Mann unbedingt die Familie Turkin kennenlernen müsse. Einmal im Winter machte ihn jemand auf der Straße mit Ivan Petrowitsch bekannt. Sie wechselten einige Worte über das Wetter, über das Theater, über die Cholera, und gleich darauf kam auch die Einladung. An einem Feiertage im Frühjahr, es war Himmelfahrt, begab sich Starzev nach der Sprechstunde in die Stadt, um sich etwas zu zerstreuen und auch einige Einkäufe zu machen. Er ging zu Fuß, eigene Pferde hatte er damals noch nicht, und sang vor sich hin, »Als ich noch keine Tränen trank aus dieses Daseins Kelch.« In der Stadt aß er zu Mittag, ging dann im Stadtgarten spazieren. Plötzlich kam ihm die Einladung Ivan Petrovichs in den Sinn, und er beschloss, die Turkins zu besuchen, um zu sehen, was das für Menschen seien. »Ich grütze Sie«, empfing ihn Ivan Petrovich im Vorzimmer, »ich bin glücklich, einen so angenehmen Gast bei uns zu sehen. Kommen Sie mit, ich will Sie meinem Ehegespenst vorstellen.« »Ich sage ihm, wierotschka fuhr er fort, nachdem er den Doktor seiner Frau vorgestellt hatte, »ich sage ihm, dass er nicht das geringste römische Recht hat, immer in seinem Spital zu hocken und seine freie Zeit der Gesellschaft widmen muß. Nicht wahr, Herzchen?« »Setzen Sie sich bitte«, sagte Viera Josifovna, ihm einen Platz an ihrer Seite zeigend. »Sie dürfen mir den Hof machen.« »Mein Mann ist zwar eifersüchtig wie ein Otello, aber wir wollen uns so benehmen, dass er nichts merkt.« »Ach du Küken«, sagte Ivan Petrovic zärtlich und küsste sie auf die Stirn. »Sie kommen gerade recht«, wandte er sich wieder an den Gast. »Mein Ehegespenst hat einen mordsgroßen Roman vollendet und wird ihn heute vorlesen.« »Jauchen«, wandte sich Vera Josifovna an ihren Mann, »dit, que l'on nous donne du thé.« lernte auch die Tochter Jekaterina Ivanowna kennen, die der Mutter sehr ähnlich sah und ebenso schmächtig wie diese war. Der Ausdruck ihres hübschen Gesichts war noch kindlich und ihre Figur schlank und graziös. Auch der jungfräuliche, schon erblühte, schöne Busen atmete Frühling, echten Frühling. Sie tranken Tee mit Marmelade, Honig, Konfekt und außerordentlich schmackhaftem Gebäck, das im Munde schmolz. Als der Abend